0: Bonjour, matin. Je suis bien content d'être parmi ma famille spirituelle ce matin. Um, il y a deux semaines, Raymond Perron était ici, je pense que ça fait deux semaines. Uh, il nous a parlé, entre autres, de l'ordre um, du salut, l'ordre du salutisme. Um, C'est un résumé en huit étapes de l'œuvre spirituelle que Dieu fait chez les chrétiens. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Um, je vais les mentionner, toutes les huit étapes, mais on va se concentrer sur une des étapes, la sanctification. Donc, les huit étapes, où est-ce que Dieu nous sauve. Donc, l'ordre du salut, ça commence avec l'élection. Donc, avant euh, l'élection, puis après ça vient l'appel de Dieu. La régénération. Là, la conversion. Après ça, la justification, l'adoption, la sanctification, la persévérance et finalement la glorification. Dieu fait cheminer chaque croyant à travers ce voyage spirituel. Notre texte aujourd'hui, titre 3, 1 à 2, sert de guide concernant la sanctification chez les chrétiens. On ne verra pas toutes les huit étapes, juste la sanctification. Au verset 1, Paul nous exhorte vers la soumission et l'obéissance envers les autorités. Il propose aussi qu'on persévère dans les bonnes œuvres. Au verset 2, Paul met euh, l'accent sur la façon d'agir de manière convenable et respectueuse que chaque chrétien doit voir envers tous les, euh, tous les hommes. L'apôtre Paul a écrit sa lettre à Titre vers le milieu des années 60. Il avait établi des églises sur l'île de Crète et il avait placé son collègue Titre afin qu'il s'occupe euh, de ces églises en, en tant que pasteur, dont Titre était pasteur. Le but de Paul était d'encourager Titre à persévérer dans la tâche qu'il avait un travail rendu difficile par des dissidents et des faux enseignants dans les Églises. Dans un commentaire que j'ai consulté, les auteurs proposent la phrase suivante comme résumé de l'enseignement de Paul dans le livre de Tite. L'importance de l'esprit de sanctification dans la vie de l'Église, dans la vie de la famille et de l'individu, et dans la vie publique. Donc, au chapitre 1, Paul parle de l'importance de l'esprit de sanctification dans la vie de l'Église. Il donne des directives euh, concernant les caractéristiques qui doivent habiter un homme qu'un homme ancien. Au chapitre 2, Paul parle de l'esprit de sanctification qui doit régner dans la, la vie de la famille et de l'individu. Donc, nous avons deux sphères différentes là. Le sermon d'aujourd'hui se concentre sur le troisième chapitre dans lequel Paul exhortait les chrétiens à Crète et nous, Paul exhortant tous les chrétiens vers un esprit de sanctification dans la vie publique. Donc, nous allons nous concentrer sur le comportement chrétien selon Dieu dans notre vie au travail, à l'école, en allant à l'épicerie, etc., donc, nous allons lire Tite, le chapitre 3, les versets 1 à 11. Donc, si vous voulez tourner là avec moi. Donc, le livre de Tite, chapitre 3, 1 à 11. Rappelle-leur d'être soumis au magistrat, et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la, régéné la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifié par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. <coughs> voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne loin de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti, et qu'il pêche, en se condamnant lui-même. » Donc, prions. Merci. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole, cette révélation spéciale que tu as donnée euh, à nous à tes enfants, pour que nous puissions comprendre qui tu es, comprendre qui nous sommes, savoir que nous sommes des pêcheurs, nous avons besoin de toi, toi qui as envoyé ton fils ici-bas pour sauver ceux qui allaient croire en toi. Nous sommes reconnaissants de cela. Nous te demandons, Seigneur, ce matin de nous aider à concentrer sur ce passage comprendre euh, mieux comprendre euh, notre rôle dans la sphère publique quelles sont tes attentes envers nous nous voulons seigneur euh, être des bons témoins nous voulons aussi seigneur faire des bonnes œuvres non parce que ça fait partie de notre salut mais parce que ça démontre notre salut et nous voulons le faire pour toi qui es mort. Cela quoi pour nous. Merci notre Dieu. Amen. Nous lisons dans la première partie du chapitre 3, au verset 1, Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir. Le chrétien est racheté par le sang de Christ et montre sa reconnaissance par sa soumission à Dieu, premièrement, mais aussi par sa soumission aux autorités. J'aimerais que vous tourniez dans votre Bible à Romains 13, s'il vous plaît. On va lire les versets 1 à 5. Donc, Romains 13, les versets 1 à 5. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. »« Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas un vain qui porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » Notre confession, Réformé-Baptiste, la confession de l'âme de 1689, fait un beau petit résumé de ce passage. Dieu, le suprême Seigneur et roi de tout le monde, établit établi sous son autorité des magistrats, ayant autorité sur les citoyens, pour sa propre gloire et pour le bien public. On doit remercier Dieu d'avoir pourvu des leaders civils qui tâchent à établir un milieu sécuritaire et libre pour nous. Nous leur devons notre obéissance. Nous devrions être de ceux qui paient leurs impôts fidèlement à chaque année. Nous devrions élever nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens exemplaires qui travaillent fort et honnêtement. En préparant ce serment, je me suis demandé qui serait un bon modèle biblique de la soumission aux autorités. J'ai tout de suite pensé à notre Seigneur. Donc, Je vous demanderai de tourner avec moi dans Matthieu 22. Matthieu 22, 15 à 21. <coughs> Matthieu 22, 15 à 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui est ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César Jésus, connaissant la méchanceté, répondit, Pourquoi me tentez-vous, hypocrite Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, De qui sont cette effigie et cette inscription De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On vient donc de lire un texte qui nous montre la loi incontournable de se soumettre aux autorités. Jésus fait face à trois autorités dans ce passage, aux leaders religieux, aux Romains, et puis à Dieu. Mais vous aurez remarqué qu'il ne se soumet pas aux pharisiens ni aux hérodiens. Il les rejette parce qu'il tordait les Écritures et il voulait que le peuple soit soumis, mais dans le même passage, Jésus se soumet à l'autorité romaine. Il faut comprendre que les Juifs n'aimaient pas les oppresseurs romains. Les romains avaient le contrôle de la Palestine de l'an 64 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 324 après Jésus-Christ, donc presque quatre siècles. Ils avaient affaire avec plusieurs révoltes juives pendant cette période. Donc, Jésus a bien communiqué l'importance et la logique derrière le mandat biblique de la soumission aux autorités. Je vais relire son affirmation de cela. « donc, Rendez donc à César ce qui était César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, Lorsque les leaders civils nous demandent une chose qui est légitime pour qu'ils puissent faire leur travail, nous devons obéir. Voilà l'idée qui est exprimée dans la première moitié de cette phrase. « Rendez donc à César ce qui était César. » Mais la suite montre qu'il existe une limite à la soumission qu'un chrétien doit manifester au magistrat. « Rendez donc à César ce qui était César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. » Lorsque les autorités nous donnent des directives qui vont à l'encontre de celles de Dieu, nous devons, dans ce cas, désobéir aux autorités. Si vous voulez, euh, veuillez lire avec moi acte 5, 27 à 29. Acte 5. Bon, acte 5, 27 à 29. « Ici, Pierre et les apôtres sont amenés devant le saint d'Erin. » Après qu'ils les eurent ramenés en présence du Saint-Andréin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent Il faut obéir à Dieu. Plutôt qu'aux hommes. Donc, si l'État exige une chose impossible aux chrétiens, comme par exemple euh, qu'une école chrétienne doit encourager, enseigner selon l'idée de l'État, la promiscuité sexuelle chez les adolescents, bien, on doit refuser. Peut-être qu'il faut fermer l'école. Ça dépend là, de la situation. La raison est simple, la sexualité et le mariage sont à Dieu. On doit donc les rendre à Dieu et non à ses Par exemple, dans l'histoire des chrétiens qui ont dû refuser d'être soumis aux autorités, un des exemples, c'est les Puritains. Ils vivaient au XVIe et au XVIIe siècle. C'était un groupe de croyants persécutés par les autorités. Et ils ont dû décider comment agir. Le agissement face à la tyrannie nous donne peut-être, ça nous donne un modèle pour le futur. Nous, nos enfants, ferons possiblement face un jour à des directives antibibliques de nos autorités. L'exemple des puritains nous donne un point de départ pour une éventuelle résistance à la tyrannie, tyrannie antibiblique. Nous savons bien que ça existe dans d'autres endroits dans le monde, on pense à, en Syrie où est-ce que les chrétiens sont tués à cause de la croyance. Donc, nous avons cet exemple des puritains. Leur résistance avait trois aspects. Premièrement, euh, la résistance prophétique, les serments, les discours et d'autres communications passives par lesquelles on dénonce l'injustice de l'État. Merci beaucoup. Donc des discours qui, qui expliquent qu'on est contre telle idée. Deuxièmement, la fuite. Comme les puritains ont dû fuir la persécution, peut-être que les chrétiens au Québec au Canada, ailleurs, en Amérique du Nord, vont un jour devoir chercher un endroit où les autorités accepteront la vision biblique de la vie. Ça a l'air peu possible là, en 2016, mais il ne faut pas oublier l'histoire. Les Puritains prenaient parfois recours à la résistance active. Et là, je vais être très clair, euh, je ne suis pas en train de proposer que nous planifions une résistance mon but, c'est de souligner que les puritains ont dû défendre, parfois, leur famille, dans leur époque, leur contexte, par la force. Prions que le Seigneur prive les chrétiens en Amérique du Nord d'une telle persécution. Donc, Ce sont des idées à discuter, mais je crois que le point à la base que Paul essaie de souligner, c'est l'exhortation aux chrétiens d'obéir et de respecter le gouvernement autant que ce soit possible selon les directives bibliques. Vu la dégradation des mœurs dans notre société, nous avons toute une chance de montrer à l'État que nous avons un style de vie qui a du gros bon sens. Si nous sommes des voisins chaleureux, des employés qui travaillent fort, des étudiants respectueux, les dirigeants de notre province, de notre pays hésiteront de passer à une persécution contre les chrétiens. Le résultat, ce serait une réduction de persécution pour nous, ce serait la semence de l'Évangile, ce serait surtout que Dieu serait glorifié. Donc c'est une chose à réfléchir, à penser. Notre passage va de la soumission aux autorités à l'agissement convenable envers nos voisins. À la fin du verset 1 se trouve cette exhortation plus générale. Être prêt à toute bonne œuvre. Paul nous donne ici une méthode pratique par laquelle on doit agir bibliquement envers les autorités et nos voisins. Jean Calvin et Martin Luther et autres réformateurs avaient plusieurs doctrines Catholiques romaines avec lesquelles il fallait qu'ils qu se battent ardemment. Je vous en nomme deux. Premièrement, la doctrine d'une autre source de révélation spéciale à part de la Bible. Deuxièmement, la doctrine du salut par les œuvres, ou plus précisément, euh, en partie par les œuvres. Donc, selon, officiellement, selon la doctrine catholique, c'est Christ et nos œuvres. Qui nous sauve. Nous allons nous concentrer sur le deuxième point. L'idée que nous pouvons contribuer à notre salut va clairement contre la Bible. Mais nous, les chrétiens protestants, peuvent, pouvons tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire de questionner la place des bonnes œuvres, de les nier. Non, pas vraiment important. Il ne faut pas que nous, notre passion pour l'enseignement biblique concernant le salut nous emmène à une confusion de catégories. Les œuvres, non, parce que ça ne contribue pas à notre salut, on va les balayer. Ce n'est pas important. Dieu nous sauve. Puis une fois pour toutes, c'est beau. Donc, l'enseignement le, biblique concernant le salut se résume en l'œuvre divine sur la croix et sur notre foi en cet acte. Puis ça, se fait par la grâce. Donc, Christ sur la, la croix, et par la grâce, nous croyons en cet acte. Ça, c'est le salut selon euh, la Bible. Mais une fois sauvé, donc justifié, Dieu requiert nos bonnes œuvres. Ça a rapport avec la sanctification. Ça démontre que nous sommes sauvés. Donc, nous allons étudier quelques passages bibliques qui euh, parlent de cette idée. Premièrement, j'aimerais signaler que l'expression « bonnes œuvres » au singulier et au pluriel est mentionnée pas moins que 30 fois dans le Nouveau Testament. J'aimerais que vous tourniez dans le titre 3, juste un peu plus loin que nos deux versets d'aujourd'hui, au verset 4 à 9, première partie de 4 à 9a. 3, 4 à 9a. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc, Paul mentionne les deux catégories théologiques pour nous, la justification et la sanctification. Au verset 5, il rejette l'idée que nos œuvres contribuent à notre justification. Mais c'est plutôt l'œuvre de miséricorde de Dieu qui accomplit cet acte-là. Ce n'est pas nos œuvres. Mais au verset 8, Paul exhorte cite la grâce de Dieu aux croyants avec le but qu'ils comprennent à l'intérieur la vérité de l'Évangile et que cette compréhension porte du fruit vers l'extérieur. J'aime la phrase que Paul a écrite au verset 9, « Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, faire des bonnes œuvres. » Donc, Le deuxième texte qui nous exhorte à faire des bonnes œuvres, que j'aimerais euh, qu'on lise ensemble, c'est Hébreux 12, 14. Ce n'est pas nécessaire de tourner là. je ne vais pas lire les versets, je vais les résumer. Mais faites comme vous voulez. Dans les versets 1 à 13, l'auteur exhorte ses lecteurs à persévérer dans la voie étroite, d'accepter aussi le châtiment de Dieu. Ce châtiment est comparé à la punition qu'un père donne à son enfant qu'il aime pour son bien. L'auteur explique au verset, 14 à, et, au verset 11 à 14 que Dieu nous punit avec le but que nous portions des fruits. Intéressant. Il mentionne un de ces fruits au verset 14, la sanctification. On peut déduire par la logique du passage que cette sanctification est une réalité qui paraît chez le croyant qui porte des fruits. Ou on pourrait dire qu'il fait des bonnes œuvres. On remarquera à la fin du verset 14 que celui qui persévère dans la sanctification, lui bénéficie de la meilleure chose qui existe, de voir son Créateur. On peut traduire cela par le fait d'entrer dans sa présence éternellement. J'aimerais donner comme illustration, pour cette deuxième partie du sermon l'exemple de notre Seigneur dans Jean 11. Au verset 3, Jésus apprend que Lazare est malade, son ami. Jésus savait que son ami allait mourir, mais il savait également qu'il le ressusciterait. Donc, on lit au verset 4, « Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus allait faire un miracle, résister son, son ami de la mort, et il dit à la fin du verset de la raison ultime pour laquelle il allait faire cette bonne œuvre, pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nous vivons une époque où l'influence de l'Église catholique romaine prend une place derrière les doctrines humanistes et de Nouvel Âge. Les humanistes misent sur l'amour de l'homme, sur les effets autosuffisants de l'homme pour arriver à son épanouissement. Le Nouvel Âge a, au fond de son idéologie, l'idée que le divin existe en tout. Je pense qu'un bon exemple, c'est « Star Wars » la force qui… tu peux ressentir quelque chose ailleurs. C'est comme… Le, ça vient de, de, de l'Asie, cette idée-là. C'est le nouvel âge. Donc, l'homme égaré doit juste faire des efforts pour réaliser son ultime place dans l'univers. En fait, si on demande à n'importe quel adhérent à une religion, à part la révélation biblique, cette personne nous montrera qu'elle tâche à faire des bonnes œuvres pour tenter de se sauver, n'est-ce pas? Euh, ou, dans une autre perspective, peut-être pas se sauver, mais devenir un avec l'univers. Euh, D'autres personnes vont dire, je veux faire des bonnes choses pour que je puisse atteindre le nirvana. Nous comprenons de notre passage dans Titre 3 que nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres. Lorsque nous contribuons au bien de notre société, cela plaît à Dieu. Mais cette obéissance sert de signe de notre justification. Elle est le résultat de notre reconnaissance de la bonne œuvre qui a été accomplie sur la croix. La mort de Jésus-Christ était tellement efficace qu'elle a effacé tous les péchés des élus. Nous devons comprendre que chaque bonne œuvre que nous faisons jour après jour, c'est pour rendre gloire à notre Dieu. Donc, faisons un rappel de ce que nous avons vu à date dans ce sermon. Premièrement, que Dieu exige notre obéissance envers les autorités. Deuxièmement, que cette obéissance doit se manifester par l'acte de faire des bonnes œuvres. Ces actes ne nous sauvent pas aucunement, ils sont le résultat d'une vie dédiée à Dieu. Ils sont le résultat de notre reconnaissance pour son œuvre d'amour sur la croix. Le troisième point de sermon de cet après-midi, de ce matin, c'est l'exhortation, comme on lit au verset 2. « De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Ça, 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 ça vaut la peine de mémoriser, je pense, cette partie-là. Voilà quelques quelques exemples concrets de, des bonnes œuvres euh, que Dieu nous demande à faire. Je vous demanderai de tourner dans votre bible à 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, les versets 15 à 17. 1 Pierre 2, 15 à 17. Lisons ensemble. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la volonté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme les serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorer le roi. Je crois que la phrase rentrée de ces versets, la phrase clé, se trouve au verset 16, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. L'honneur commente aux autorités, l'amour envers les frères, la crainte envers Dieu. Ce sont des attitudes qui découlent de notre soumission envers notre Créateur. Vous voyez qu'il n'y a pas de mal de points que je pourrais souligner dans cette troisième partie, mais j'aimerais me concentrer sur un en particulier, l'amour envers les frères. Le pasteur A.W. Pink a écrit il y a 100 ans environ que lorsqu'on fait face à une aberration théologique, on réagit fortement pour montrer jusqu'à quel point cette hérésie est non biblique. Ainsi, lorsqu'aujourd'hui, on entend parler des mouvements comme l'Église émergente, euh, on doit le dénoncer, parce que ce genre de mouvement s'inspire d'autres religions, de nouvel âge en particulier. Selon Galate 1, on doit rejeter un tel mouvement, car il enseigne un autre évangile. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le cas où des gens comme nous, qui suivons la tradition réformée, entendent parler de certaines pratiques ou croyances d'autres dénominations évangéliques? Par exemple, si vous allez dans certaines églises évangéliques, vous risquez citer un baptême d'enfant. Nous ne sommes pas d'accord avec ce, cette pratique-là. Il y a beaucoup d'églises, par contre, qui baptisent des enfants dont la confession sont très proches à la nôtre. Nous devons reconnaître toute église qui confesse les doctrines essentielles de la foi chrétienne. La majorité de nous, qui sont présents ici, euh, sommes là parce que nous avons cherché une Église qui met à l'avant la recherche de la fidélité aux Écritures dans l'enseignement, dans la pratique de l'Église. Mais ce n'est pas malheureusement le cas chez toutes les, les Églises qui se disent protestantes dans notre province. Le défi pour nous, c'est de prier pour ces Églises. Paul nous exhorte au verset 2 de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré plein de douceur envers tous les hommes. Cette exhortation vise notre comportement envers tous les hommes, comprenant les chrétiens dont la doctrine est différente de la nôtre. Euh, qui croient que Dieu a un plan spécial pour Israël, qu'un croyant peut perdre son salut que la grâce de Dieu travaille d'après le choix de l'homme. Il y a d'autres choses. Ce sont des points de vue théologiques avec lesquels nous sommes convaincus de ne pas être fondés sur les Écritures. Mais ceux qui s'y adhèrent font partie du même corps de Christ que nous. Ces idées-là ne touchent pas au salut. Donc, nous sommes en communion avec eux ici-bas. Ce sont des frères et sœurs dans la foi, à 100 Nous les verrons au ciel. Notre défi pour nous, c'est lorsque nous parlons à d'autres chrétiens qui sont à, à, à l'extérieur de notre tradition. Oh, je vais reprendre. Notre défi pour nous, lorsque nous parlons d'autres chrétiens qui sont à l'extérieur de notre confession, il faut que nous en parlions de manière respectueuse. Si un croyant d'une tradition quelconque venait parmi nous, il apprendrait quelles sont nos convictions. Il verrait la douceur avec laquelle nous lui en parlons. Tournons une dernière fois dans la parole pour voir comment notre Seigneur réagissait envers des croyants qui avaient besoin d'être guidés un peu dans la doctrine. Nous allons lire Luc 7, 18 à 22. Donc, Luc 7, 18 à 22. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire Es-tu celui qui doit venir ou devant nous on en attend un autre Arrivés auprès de Jésus, ils dirent Jean-Baptiste nous a envoyés envoyé vers toi pour dire Es-tu celui qui doit venir ou devant nous on en attend un autre Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vie. « La vue, excusez-moi, à plusieurs aveugles. » Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus parle de manière douce aux disciples de Jean le montrant par ses œuvres et par sa prédication la réalité du royaume de Dieu. N'est-ce pas que le Seigneur nous demande, dans Titre 3.2, d'avoir un comportement comme celui de Jésus? Par la grâce de Dieu, nous tâchons à progresser dans la sanctification, le processus par lequel nous devons, nous devenons de plus en plus comme Jésus. Donc, voici euh, la conclusion, ma serment. L'apôtre Paul montre sa sagesse dans cette lettre à Tite. Il savait qu'il y avait des faux enseignants dans les églises qui communiquaient un faux évangile. Cette lettre servait de guide pour Tite, avec comme but d'amener les croyants vers la sanctification. Son but était l'établissement d'anciens, bien formés et solides dans la foi pour guider les chrétiens vers un agissement qui glorifie Dieu dans toutes les sphères de la vie. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, de vous rappeler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ tous les jours. Ainsi, nous nous rappelons, rappellerons que notre vie ne nous appartient pas, mais que nous appartenons corps et âme à notre Seigneur. Le résultat serait que nous communiquerons l'Évangile à nos familles et à nos voisins. Nous exprimerons notre amour également par nos bonnes œuvres. Le message de l'Évangile se communique uniquement par des mots et non par des actions. Mais Dieu s'attend à ce que nos actions expriment notre amour pour Dieu. Je vais terminer ce serment avec la citation du verset 14 du chapitre 3, l'avant-dernier verset. « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Que cette pensée reste avec nous cette semaine, pour la gloire de Dieu.